0: Dans un instant vous allez écouter Pauline Delabroix à l'art lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 24 novembre 2018, dans le cadre du marathon d'automne. Elle y présentait son premier roman, Ça Sara, raconte Sarah, publié aux éditions de Minuit.
1: Quelques petites minutes de retard, mille, mille excuses, et nous allons commencer sans tarder. Je, je vais dire deux petits mots de remerciement et, et d'accueil. Je vais laisser Aliénor Mauvignier dialoguer avec Pauline Delabroix euh, pour ce autour de ce roman. Évidemment, toutes les questions à la fin de ce, seront les bien les bienvenues. Euh, je voudrais remercier Pauline qui fait une tournée d'enfer tout à l'heure. Il était question d'une tournée parce que Johnny Hallyday, bon, nous n'en sommes pas là, mais bon, c'est un, pour un premier roman, c'est un, c'est une merveilleuse, à la fois c'est une merveilleuse réussite littéraire. Il faut quand même d'abord saluer la, avant de saluer la performance, on va dire spectaculaire, c'est d'abord une merveilleuse, une merveilleuse réussite, et je vous remercie de, de, de nous avoir à tous et à toutes proposé cette cette lecture. Euh, je voudrais également remercier le Marathon des Mots et la Fondation La Poste. Qui ont, on a déplacé cette rencontre prévue au départ à la mi-octobre et dès que nous en avons fait la lecture. Et on a préféré effectivement donner cette, cet, cet éclairage au, au Marathon des Mots. Voilà, donc je remercie le Marathon des Mots de, de, de vous accueillir, de vous accueillir en même, en, avec nous dans, dans cette avant-dernière rencontre, puisqu'il y aura une demain matin à 11 heures. Et puis je voudrais profiter du micro pour, pour remercier votre éditrice qui n'est pas souvent parmi nous, c'est un peu rare. Merci Irène Lindon d'accompagner votre auteur et vous dire toute, à la fois toute la gratitude et puis toute l'immense fidélité de la librairie à, à l'égard de votre maison. Je crois que j'ai eu la chance de naître sous une bonne étoile, sûrement, et cette bonne étoile, c'est la vôtre, c'est celle de votre père, de Jérôme, puisque même la maison nous accompagne depuis, on va dire, les origines, depuis 1975. Je crois que vous avez de la chance, Pauline, de trouver une place dans cette maison, parce que cette maison, c'est, je crois, ce qui nous occupe le plus, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, c'est de la morale, c'est de l'engagement, c'est de la fidélité. Voilà, donc Irène, je voulais vous le dire, puisque vous êtes là. Merci, en tout cas, de, de continuer à, à, à être, vous, lecteur et lectrices, attentive aussi à, à ce travail. Les auteurs, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, mais les auteurs n'existent que parce qu'il y a des éditeurs pour prendre de risques de les publier. Voilà, nous, nous sommes juste là pour continuer ce travail et les mettre à votre disposition. Voilà, merci. à vous, Aliénor.
0: Merci, Christian, pour ces quelques mots de présentation. Merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette rencontre. Pauline Delabroix-Allard, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'insiste sur ce que Christian a, a évoqué tout à l'heure pour dire que votre roman a été, pour tous les libraires d'ombre blanche, un vrai choc en cette rentrée littéraire. Euh, parce que c'est un texte assez magnifique et très étonnant, euh, parce que c'est un premier roman qui fait preuve d'une maturité, euh, je trouve, absolument folle. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Et donc, euh, voilà, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici pour ce texte assez magnifique qu'ils appellent « Ça raconte Sarah ».« Ça raconte Sarah », pour euh, présenter brièvement le texte, c'est l'histoire d'une passion. Euh, la première question serait comment on s'attaque à un sujet dont on pourrait dire a priori une passion, mais en littérature on connaît déjà ça. Pourquoi, euh, pourquoi la passion pour un premier texte, ce sujet aussi euh, difficile et qui paraît à la fois en même temps très simple et peut-être déjà lu euh,
2: Bonsoir déjà. Moi aussi je suis très contente d'être là ce soir. Et, euh, et, et pour répondre à cette question, je crois que que la réponse est, est mon, mon incroyable naïveté. C'est-à-dire que j'ai écrit ce texte pour moi-même, euh, en réalité, je pense que si j'avais, je, si je, si en l'écrivant, pensé un jour l'envoyer et euh, qui plus est aux éditions de minuit, etc., je, je, je me serais jamais lancé dans, dans l'écriture. Donc, euh, donc j'ai voilà, ou en tout cas pas dans l'écriture de cette histoire euh, qui, euh, la passion, c'est un thème euh, battu et rebattu. On, on, c'est dans, dans tous les livres, dans, dans tous les films. Euh, donc, je crois que j'étais protégé par cette, euh, par cette, euh, cette idée que j'écrivais vraiment cette histoire parce que j'avais très, très, très envie de l'écrire, mais qu'elle ne quitterait jamais, mon, jamais le tiroir dans, le, dans lequel je, je l'ai laissé plusieurs mois, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Je, je pense qu'aujourd'hui, si je devais me relancer, je <rire> ce ne serait, ce serait pas la même histoire.
0: Alors, on vous a découvert en photo quand le livre est sorti, et euh, on s'est dit... Euh mais euh, cette toute jeune femme qui fait preuve dans ce livre d'une maturité d'esprit, justement, pour, pour affronter ce, ce sujet de la passion. Euh, alors, je ne vais pas vous demander quel âge vous avez. On voit que vous êtes, que vous êtes assez jeune. Euh, ce que je voulais vous demander plutôt, c'était est-ce euh, euh, que vous vous êtes nourri euh, de modèles anciens parlant de la passion pour arriver à trouver cette, euh, cette universalité dans ce que vous dites, comme si vos, vos personnages n'avaient pas d'âge d'une certaine manière.
2: Euh, on peut on peut parler de mon âge, j'ai pas de. <rire> non, parce qu'en fait, il est très lié à ce texte, étant donné que c'est justement euh, l'approche de mon anniversaire qui m'a décidé à finalement envoyer mon manuscrit. C'est-à-dire que donc comme je vous l'ai dit, j'ai écrit cette histoire un peu dans de manière euh, secrète et cachée et, et, et uniquement pour moi-même et puis euh, je l'ai laissé dans son tiroir et à, voyant de loin comme ça euh, quelques mois avant arriver l'anniversaire de mes 30 ans je me disais bon ben c'est le moment de vérité c'est maintenant ou jamais euh, il va falloir que je sache euh... et donc euh, donc je l'ai finalement envoyé euh, euh, je l'ai envoyé voilà parce que mais 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 il est vrai que la narratrice de mon histoire on ne sait pas très bien quel âge elle a elle est j'espérais que le texte ne s'inscrive pas dans une époque en particulier. Euh, je crois que j'ai été peut-être, euh, enfin, de toute évidence, nourrie par des, par des tas d'histoires d'amour qu'on peut lire, euh, et notamment au théâtre ou, ou des, choses, euh, des choses comme ça. Après, je n'ai pas de modèle de passion amoureuse euh, littéraire en tête, euh, particulière, qui m'aurait donné envie en tout cas d'écrire... De, 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 décrire à mon tour ça.
0: Il y a un mot qui revient euh, beaucoup dans le texte, euh, qui est le mot latence, qui est un peu le point de départ de l'histoire. que Vous nous racontez cette passion. Euh, de, une des protagonistes du couple amoureux raconte avant qu'elle rencontre la femme dont elle va tomber amoureuse, et puis après le déroulement de la passion jusqu'à sa conclusion. Euh, ce mot de latence, euh, qui revient souvent, que vous essayez de décrypter, euh, c'est pour vous le, le, le lieu idéal pour euh, peut-être commencer un roman et commencer cette histoire-là Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là, qui est vraiment assez central dans le livre
2: bah c'est une très bonne question et je crois que oui, c'est justement le moment où, où la vie comme ça est, est mise entre parenthèses ou en tout cas un peu en suspens et on a l'occasion et c'est assez rare de pouvoir euh, se consacrer à quelque chose qu'on a envie de faire, moi en l'occurrence euh, écrire, euh, la narratrice elle, elle, elle a le sentiment que cette latence va durer toujours et elle se doute bien que c'est un moment de sa vie qui va prendre fin, mais elle ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer. C'est le moment, euh, comme ça arrive parfois, où on attend, euh, on attend quelque chose mais sans savoir ce qu'on attend. Et donc ça peut paraître un, infiniment long, en fait, ce genre de, de, de période-là. Et on attend un dénouement. Voilà, on attend un dénouement, mais on ne sait pas... Euh, euh, d'où il va surgir, ce qui va se passer. Et donc euh, et là, c'est ce qui se passait pour elle. C'est-à-dire qu'elle avait une vie, somme toute, euh, assez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, une vie assez bien rangée, assez, assez tranquille. Et puis, euh, quand même, elle ne se, elle, elle s'en plaint pas, mais elle se doute que elle, quelque chose va peut-être lui arriver et euh,
0: quelque chose lui arrive. Euh, vous avez, dans la construction du roman, un... Vous avez mis en place un dispositif, si le, le mot ne vous déplaît pas, euh, assez fascinant, dont j'aimerais que vous nous parliez. Euh, vous alternez des moments de narration par ce personnage, dont on ne connaît pas le prénom, jamais, euh, avec des... Définitions extrêmement précises euh, de mots, des résumés de films, euh, des euh, définitions euh, de villes, enfin, des descriptions géographiques. Euh, pourquoi il y a ces espèces de parenthèses hyper précises et complètement euh, objectives qui s'intègrent dans le texte
2: alors, donc en fait, pour, pour contextualiser, le, le, le texte est en deux parties, on, on peut dire ça. Une première partie euh, consacrée au, au portrait de ce personnage de Sarah qui apparaît dès la couverture euh, et, et au début de cette passion qu'elle va vivre avec la narratrice. Et puis, une deuxième partie où, euh, la passion ayant pris fin, euh, le, la narratrice s'en va, fuit, en quelque sorte, euh, pour essayer d'oublier ce qui est d'oublier enfin euh, pour euh, pour vivre son chagrin d'amour et donc elle s'en va et c'est vrai que dans les deux parties il l'écriture est un peu différente dans les dans, dans chacune d'entre elles mais il y a cette chose commune qui sont des, par des petits paragraphes d'écriture euh, objective hein, vous l'avez dit où, euh, où en fait on voilà c'est on apprend des choses sur euh, je sais pas enfin c'est presque c'est documentaire voilà et, euh, et j'avais envie de ça et besoin de ça pour prendre, euh, ménager des, des, des pauses euh, dans la lecture et aussi pour la narratrice dans sa, dans sa vie à elle parce que elle, elle tombe amoureuse de cette femme mais très vite euh, c'est elle a un sentiment d'irréalité, c'est-à-dire quand, quand, quand on est très amoureux comme ça, quand c'est la passion, elle a le sentiment que peut-être elle, elle, Sarah n'existe pas, que peut-être elle invente cette histoire tellement ça lui semble improbable en fait de vivre ça, elle qui justement avait cette vie bien rangée, euh, voilà. Et donc elle est, euh, elle est sans cesse prise dans un, un sentiment tellement, tellement c'est intense ce qui se passe entre elle, tellement c'est puissant de, de ouais, d'irréalité ou de surréalité, en tout cas de quelque chose qui se passe à côté de sa vraie vie. Et donc elle, 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 a, elle a recours au dictionnaire, elle a recours à l'encyclopédie. Pour euh, comment dire euh, reprendre pied, pour se raccrocher à des choses très concrètes. Euh, donc, il lui arrive même un moment de chercher la définition du mot passion dans le dictionnaire, comme pour s'assurer que que c'est un sentiment qui existe et qu'elle est en train de le vivre elle. Euh,
0: votre façon de raconter justement cette passion euh, est assez euh assez étonnant, parce qu'on pourrait s'attendre au départ à, à plonger dans une, une narration complètement subjective portée par cette seule narratrice, quelque chose de complètement obsédant, subjectif, fou, mais aussi faussé. Et vous arrivez à mélanger à la fois ce côté-là, mais en, en préservant un, presque un un œil d'analyse clinique un, 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 Comment dire une... Vous arrivez à trouver un équilibre entre une complète subjectivité qui va emporter cette femme vers la folie de la passion amoureuse et en même temps, une, une pudeur peut-être Est-ce que, est, est -ce que je... on, on peut dire ça Comment vous avez réussi à ne pas vous laisser emporter, d'une certaine façon, par le sujet À garder toujours cette distance entre à la fois des descriptions de faits, je ne parle pas pour le coup des épisodes encyclopédiques si on peut dire ça comme ça, des descriptions de faits qui à la fois nous emportent dans quelque chose de complètement tourmenté mais sans que ce soit euh, trop, presque.
2: Ben, je crois que pendant toute la première partie qui est donc la, comment dire, le début de cette passion, la, la montée du, du sentiment et, et euh, la narration elle est faite fait en quelque sorte c'est la narratrice qui raconte cette histoire. Mais, mais on voit ce personnage de Sarah... Euh euh, uniquement par ses yeux à elle. On n'a jamais accès à l'intériorité de, 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 de Sarah. On ne sait pas de ce qu'elle pense. On ne sait pas ce qu'elle vit de son côté. Et donc, euh, finalement, c'est un regard assez euh, un peu distancié, finalement, sur, euh, sur la femme qui, comme ça, arrive dans sa vie et qui prend tout l'espace et de plus en plus, euh, euh, voilà, qui, qui, la, qui, la, qui se met à la vampiriser. Donc, c'est donc un regard extérieur euh, parce que j'avais envie de faire euh, ce portrait par justement un regard donc d'abord euh, euh, un peu amusé sur cette femme-là, et puis euh, euh, de contemplation, et puis après euh, presque de dévotion. Il y, y, y a une montée en puissance, mais euh, toujours euh, en, en gardant, euh, euh, comment dire, oui, un, une, oui, une distance pudique, on va dire. Et puis la seconde partie, euh, on a accès à l'intériorité vraiment de la, de la narratrice, à son, une espèce d'introspection. De, de, et là, pour le coup, je pense que c'est quand même plus... Euh, Enfin, moins, je sais pas, <rire> moins pudique. Moins distancé voilà. peut-être. Oui, oui, moins distancé. il me semble, je sais pas. Je...
0: On plonge beaucoup plus avec la narratrice dans la deuxième partie, effectivement, qui est cette partie où elle bascule. Euh, vous disiez que on n'entendait pas la voix de Sarah. Et en même temps, étonnamment, euh, la narratrice rapporte des propos de Sarah, cest dire que c'est pareil. Vous avez, est-ce que vous avez choisi de ne de faire entendre ces deux voix parce que on entend Sarah quand même être prise dans cette passion-là. C'est une narration à la première personne et qui arrive à laisser la place à l'autre dans une histoire de passion amoureuse. Moi, j'étais assez subjuguée par ça. Est-ce que c'était pour justement sortir d'un piège d'enfermement de, de, de en tant qu'écrivain d'être avec un seul personnage ou est-ce que c'est une, une autre façon de parler de Sarah à travers la narratrice Est-ce que ma question est claire Pas sûr, hein Je m'accroche. <rire> non, non, mais vous pouvez me dire euh... si ce n'est pas clair. Alors... Ce euh... euh, n'est rac... pas très clair. <rire> à plusieurs reprises, la narratrice rapporte des paroles de Sarah, de son comportement, de son attitude, de passion et et aussi de colère, euh, et elle n'est pas du tout euh, enfermée uniquement dans son monde à elle. Plus... Vous... Oui, plus. Oui. Voilà. Euh, en fait, euh,
2: euh, oui, alors plusieurs choses. Je crois que je suis incapable d'écrire des dialogues, mais alors incapable, donc de toute façon c'était complètement exclu que ce soit un livre avec des dialogues, c'était pas possible. Euh, donc euh, tout le discours est rapporté quand il y en a, et... mais il y en a quand même assez peu concernant euh, ce que pense. Euh, parce que, ce que pense Sarah, on a plutôt accès à, à des comportements, euh, à, à, on la voit se comporter euh, à tel point que parfois, j'ai des lecteurs qui me disent, euh, mais enfin, euh, euh, c'est une perverse narcissique, je l'ai reconnue. Euh, bon, <rire> euh, euh, <rire> non, mais, mais, mais alors qu'elle ne dit rien, alors qu'elle elle se contente dans le livre d'agir de, de, sous, sous, sous les yeux du lecteur, de la lectrice, et donc... Euh, euh, en tout cas c'était moi j'avais envie qu'elle ne dise rien j'avais envie qu'on ne l'entende pas j'avais envie qu'on la voit faire seulement parce que c'est une contemplation et, et, et ça, ça c'est un trait de la passion amoureuse le, finalement dans la passion amoureuse on le sait tous, on n'aime pas tellement l'autre on aime, on, on aime soit regarder l'autre on aime, voilà c'est quand même très, très complexe et très particulier comme sentiment donc je, je voulais qu'elle euh, ouais, qu dise rien et d'ailleurs elle ne elle se, elle, elle se dise pas de mots d'amour par exemple il n'y a pas, ou très peu, à une fois, elles se l'écrivent peut-être. Voilà, mais mais euh, euh, c'est un, un livre sur le, sur le grand amour et pourtant, il n'y a, a pas de mot d'amour. Donc, euh, je ne voulais pas trop qu'on
0: l'entende. J'espère je peu... qu'on l'entend pas trop. <rire> euh, ça, vous paraît très, ça, enfin, ça vous embête qu'on qu l'entende Oui. <rire> Parce qu'en le relisant, euh, je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant, parce que euh, la narratrice euh, nous dit que Sarah lui dit euh, euh, qu'elle est une perverse narcissique, enfin voilà, le discours est inversé, et, euh, et ça m'a surprise parce que je ne l'avais pas vu à la première lecture, et j'ai trouvé ça plutôt bien qu'on ne soit pas justement que dans le...
2: Bon. oui en fait les seules fois où elle lui dit des trucs ça, ça, j'ai plus tout le texte en tête mais je crois que c'est pour lui dire des horreurs c'est des, des, des moments où elle est, elle est méchante oui. et, et voilà bon. Bah. <rire> mais à part ça c'est vrai qu'on l'entend peu Et en tout cas j'avais envie qu'on l'entende peu
0: il euh, y a beaucoup de, de références à l'enfance dans ce texte euh, la narratrice euh, à une petite fille euh, elle parle de son amante en l'appelant mon enfant elle retrouve l'enfance quand elle arrive à Trieste enfin, il, y a, il y a tout un jeu là-dessus euh, l'enfance c'est le, ce serait pour vous le, le terrain de base de la passion il y a besoin de quelque chose de l'enfance pour euh, laisser la possibilité d'une telle passion euh, oui. <rire>
2: réponse claire et concise. <rire> euh, je vais essayer de développer. Oui, il vous oui, plaît. parce que... <rire> <rire> euh, bah, surtout dans, le, dans, dans cette histoire-là en particulier, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont déjà aimé, elles ont, elles ont aimé des hommes, les deux, et c'est, mais pour autant c'est un premier amour, parce que c'est la première fois qu'elles sont amoureuses d'une femme, donc elles ont, chacune d'entre elles, et donc elles ont euh, cette connaissance de l'amour, mais... Elles, elles, elles peuvent, et c'est très rare, finalement, vivre un premier amour alors même qu'elles savent déjà ce que c'est qu'aimer. Donc c'est très particulier ce, ce contexte-là, ça n'arrive pas. Et donc il y a tout, tout un tas de choses qu'elles font ensemble qui ont cette... Euh, comment dire, cette, cette gaieté du premier amour, cette joie qu'on peut avoir presque enfantine, pour le coup, euh, adolescente en tout cas, de, de, de folie, de, 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 de jeu. De... Oui, il y a quelque chose du jeu entre elles, euh, voilà, très fort au début. Et puis, euh, et, et puis encore une fois, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire de passion. Et je crois que dans la passion, et même dans ses, dans ses mauvais, dans son... Dans son... Son côté noir et sombre, il y a, il y a quelque chose de l'enfance parce que euh, un adulte normalement constitué euh, se, se permet pas ce, ce, genre, de, ce genre de choses. Et il faut être encore très, euh, très, comment dire, oui, immature ou, euh, pour aller aussi loin. Pour euh, voilà. Et puis. Euh, et puis, il y a l'enfance euh, retrouvée, oui, euh, quand la narratrice s'exile en Italie. Elle s'exile pour essayer d'oublier. Euh, elle, elle, elle part à Trieste. Et dans cette ville-là, euh, dans, dans ce petit endroit qu'elle se trouve, elle a accès à des choses euh, qui lui remémorent son enfance à elle. Euh, parce que je crois qu'elle... Elle, bon, pour ne pas dévoiler trop, mais en tout cas, elle ne va pas très bien. Et euh, le, <rire> le, le, le monde se rétrécit petit à petit. C'est-à-dire que sans Sarah, pour, qui était son soleil et qui l'éclairait, voilà, euh, ça s'amenuise. Ça, ça elle abandonne son propre enfant, elle abandonne euh, sa, sa ville, elle abandonne tout, elle s'en va. Et donc, tout, euh, voilà, tout se ferme, tout se clos petit à petit. Et donc, elle, elle, elle redescend euh, dans... Dans la chronologie,
0: elle se retrouve petite. Pourquoi avoir choisi Trieste comme ville C'est une ville qui symbolise quelque chose de particulier
2: bah, C'est une ville dans laquelle je suis allée moi-même il y a quelques années, euh, pas très longtemps, deux, trois jours, et j'y ai, ai eu un, un choc esthétique intense. Et je m'étais dit, si un jour j'écris un roman, euh, c'était un fantasme comme ça, <rire> euh, j'aimerais bien euh, qu'il euh, y ait... Euh, que, que, Hein, qu'il s'y passe quelque chose peut-être dans cette ville -là. Et, euh, et quand j'ai écrit ça raconte Sarah ça m'est revenu très fort et en fait j'ai trouvé que c'était la ville parfaite pour, euh, pour l'exil de la narratrice parce que c'est une ville très étonnante elle est à quelques kilomètres seulement de Venise que les gens connaissent bien ou en tout cas dont on a tous une représentation euh, voilà. et Trieste c'est méconnu alors que c'est vraiment tout proche et c'est une, euh, une ville incroyable une ville où où on peut choisir d'être un peu qui on est parce qu'on peut parler toutes les langues dans la rue on peut, on peut y parler euh, aussi bien évidemment l'italien que le slovène, que le, le croate, l'allemand, euh, le français on entend tout il euh, y a la mer très belle et puis la mer euh, dégoûtante juste à côté il euh, y a euh, cette architecture très chic, autrichienne euh, qui côtoie des petites ruelles euh, euh, avec des maisons décrépies euh. Voilà. Enfin, on peut vraiment choisir d'être un personnage, pour le coup, et de, et de reconstituer peut-être une nouvelle vie. Et je crois que ça tombait plutôt bien pour
0: notre narratrice qui, qui ne sait plus qui elle est à ce moment-là. Euh, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, c'est une passion homosexuelle qui est une première pour euh, les deux narratrices euh, qui euh, avaient euh, aimé des hommes auparavant. Est-ce que euh, le choix d'une passion homosexuelle, c'est une façon de dire que la passion et le désir dépassent l'objet désiré, d'une certaine façon
2: Ah oh oui, bah ça, on le sait tous. Enfin, je, veux dire...
0: <rire> ben, ouais, je vous pose des questions. Ah, ben oui, mais bon. <rire> non, non, mais... Oui, mais en même temps, votre livre nous dit des choses qu'on sait et il nous les dit d'une façon où, où non, non, on les redécouvre. Mais... Alors, je vous pose des questions. Non, mais ce que je veux dire,
2: c'est que. Euh, euh, on... Enfin, quand on aime, on aime, on aime évidemment euh, au-delà de, de l'être aimé. Et là, il se trouve que, que ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était qu'elles puissent revivre, euh, qu'ils que, qu puissent leur arriver euh, aux deux quelque chose euh, qui est finalement d'une banalité déconcertante et à la fois quand même avec euh, cette espèce d'effervescence de, de quand c'est la première fois. De, voilà. Donc... Euh, voilà.
0: <rire> Vous auriez pu écrire une histoire d'amour, parce que la passion, c'est quand même <rire> euh, la passion, c'est euh, c'est j'allais dire, c'est pas c'est pas tranquille, c'est pas serein. Alors c'est pas pour dire qu'il faut faire des livres avec des jolies histoires et qui finissent bien, mais il euh, euh, y a il y a une violence absolue en même temps dans la passion et dans votre livre il y a un grand mouvement entre la, la vie et la mort euh, comme une espèce de, de, de moteur narratif j'ai envie de dire une, une belle histoire d'amour lumineuse même finissant mal mais pas aussi mal que ça c'était <rire> moins intéressant littérairement
2: bah c'était moi ça m'intéressait moins je sais pas si c'était moi ça m'intéresse pas tellement les histoires d'amour euh, je, je, je trouve ça que j'ai perdu une dame, c'est super. <rire> mais non mais je trouve ça hyper euh, comment dire.. Euh, Enfin, euh, je sais, je sais pas. On sait jamais comment prendre ce truc-là. Donc, y a, y a, y a, y a... non, mais parce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit euh, euh, le truc qui va durer toute la vie euh, et puis qui implique euh, d'avoir des enfants. Enfin, euh, tout se mélange. Euh, euh, moi, je trouve que, par exemple, mélanger la famille avec l'amour, c'est pas possible. Enfin, non, mais je <rire> crois que. Non, mais j'ai l'impression d'être chez mon psychanalyste. Mais non, mais <rire> mais parce que j'ai un vrai problème en réalité pour moi. Euh... Euh, mais c'est très, très personnel. Là, je vous livre quelque chose de très personnel. Je pense euh, que... que qu'on peut pas euh, aimer quelqu'un avec qui on fonde une famille. Non mais je, vais, euh, je pense que je vais, je vais perdre tous mes lecteurs ce soir. <rire> vous allez en gagner. Et que, <rire> et que en fait le véritable amour il est forcément déconnecté de cette idée de reproduction. Et, et donc non mais c'est horrible ce que je suis en train de vous raconter. <rire> je vais m'arrêter là. Et donc euh, et, et qu'en tout cas moi le sent, voilà le vrai sentiment il se trouve qu'il n'y a pas ça. Et, et là cette histoire là elle me permettait de raconter ça. Mais bon <rire> je, je, je sais quoi.
0: Non, c'est pas. Enfin, je peux cautionner ça euh, aussi. Mais euh,
2: donc, donc euh, voilà, mais ça c'est 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 personnel. Voilà, c'est j'entends bien et j'ai rien contre les autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment, c'est merveilleux et ils il, il, il se marient parfois même ils ont des enfants, c'est super. Et, et, et ça se passe bien. Et ça se passe, si passe bien. Se oui, oui, absolument. Et j'en suis très contente pour eux, mais. Euh,
0: mais on a l'impression effectivement que que dans votre roman la passion permet à chacune de se recentrer sur elle-même et de et d'exister enfin seule enfin seule hors convention sociale hors famille hors enfant hors profession.
2: Oui, oui, et en même temps évidemment euh, c'est le revers de cette médaille si j'ose dire, c'est aussi qu'elle euh, elles deviennent les deux complètement obsédées parce qu'il leur arrive que rien autour n'existe plus et que par conséquent le, le, le rétrécissement de l'univers il est il est assez impitoyable dans le sens où certes elles elles se découvrent l'une enfin elles s'auto se découvrent chacune euh, euh, donc ça c'est c'est très beau parce que c'est comme une euh, c'est comme une, une espèce de deuxième naissance ou je sais pas et en même temps euh, on voit bien en tout cas plutôt dans le personnage de la narratrice peut-être moins celui de Sarah mais que il y a euh, un appauvrissement extrême de ce qui du monde du monde euh, donc le 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 monde est à la fois éclairé et puis euh, il se réduit donc c'est quand même un
0: peu compliqué cette histoire je voudrais qu'on aborde la question de la maladie, qui euh, arrive dès le premier chapitre du livre, où euh, la narratrice nous raconte que Sarah est malade, euh, peut-être morte, euh, et, euh, et qui, euh, dans le récit de la, de la Passion, va marquer la, le désir de fuite de cette narratrice. Euh, J'allais vous demander si elle était vraiment morte ou pas, mais euh, vous n'allez pas me répondre parce que les gens n'ont pas, pas tous lu le livre. Euh, Est-ce que euh, la maladie était une façon aussi peut-être de, de trouver une fin qui ne soit pas impensive, juste de gens qui se déchirent à la fin d'une passion, mais de quelque chose de plus, euh, à la fois de plus définitif parce que plus précis et en même temps plus obscur parce que le, la narratrice peut fantasmer ce qu'elle veut de, de la maladie et de Sarah malade
2: bah, la narratrice peut fantasmer et, euh, le, et j'espère les lectrices, les lecteurs, parce que je trouvais ça, ne voulais pas clôturer cette histoire dans le sens où je ne voulais pas qu'il y ait une fin, euh, voilà, qui, se, qui, soit, euh, qui soit une fin. Euh, et la maladie, elle vient là comme un... Comme une métaphore finalement de la rupture, il n'y a pas besoin d'autres ruptures puisque c'en est, est une. Euh, le, le, le corps tellement euh, glorieux, tellement aimé de, de la personne, euh, euh, enfin, du, du personnage de Sarah. Euh, la scène d'ouverture, c'est ça en fait. La scène d'ouverture, il y a deux parties, mais il y a d'abord une espèce de petit prélude, de prologue, euh, qui euh, euh, et une scène dans une chambre le, le, la nuit où, on, où la narratrice est couchée près d'un corps et on ne sait pas si euh, la personne qu'elle regarde déjà on ne sait pas tout de suite que c'est une femme et ensuite on ne sait pas si elle, dans quel état elle se trouve si elle est vivante ou morte euh, mais, mais parce que c'est ce qui se passe euh, à la fin d'une passion on sait, ne on sait pas soi-même si on est encore vivant ou mort donc euh, voilà c'est ça que c'est ça que j'avais envie de raconter. Donc finalement la maladie euh, euh, c'était un biais pour euh, pour dire ça que, que personne n'en sort n'en sort véritablement vivant.
0: Personne n'en sortira indemne, écrivez-vous euh, textilement ouais, dans bah, le je m'autocite, c'est bien. <rire> vous êtes d'accord avec vous-même, non, c'est plutôt c'est plutôt cohérent. Mais maladie dont euh, dont on doute beaucoup en même temps tout au long du livre. C'est-à-dire que vous, votre narratrice nous dit des choses, nous dit le contraire. Euh, à la fin du livre, euh, même je dirais au milieu déjà, euh, on n'est jamais sûr de la véracité des informations qu'elle nous donne. Que, alors pareil, est-ce que c'est euh, est, euh, aussi une façon de parler de la folie de la passion, euh, ou autre chose.
2: Peut-être qu'on a affaire à une perverse narcissique, à une menteuse, une mythomane, <rire> je ne sais pas. Non, en fait, euh, elle, elle doute, elle hésite, elle ne sait plus, parce que oui, elle est, euh, elle est, elle est, dans, elle est dans un sentiment euh, euh, d'obsession tellement, tellement intense et tellement fort que... Encore une fois, je pense qu'elle elle, elle est dans, dans cette hésitation-là parce que quand on vit une passion, il y a, y a ce, cette irréalité dont je, dont je parlais tout à l'heure euh, qui fait qu'on ne sait pas très bien, en fait, si ce qu'on est en train de vivre, on l'invente pas. Et du coup, pourquoi on n'inventerait pas aussi que, qu'en qu en fait, elle n'est pas malade, mais qu'elle a peut-être été assassinée. Euh, euh, pff, voilà. C'est parce que ça, ça conduit à une espèce de, de chose où, où la, pour le coup, le, la, la fiction vient, vient pénétrer le réel de manière très. vient le, même le percuter, en fait, quand, quand on vit une passion. Et donc, euh, voilà, le réel se fait percuter par la fiction et la narratrice, elle s'invente des choses, elle, elle laisse des, des hypothèses, elle ne sait pas elle-même, je crois qu'elle ne sait pas répondre à cette question. Et tout à l'heure, vous me demandiez. Euh, euh, si, si le personnage de Sarah est mort, mais moi je ne répondrai jamais, même sous la torture, à cette question. Je, j ai, j ai... Vous le savez
0: Est-ce que vous le savez
2: <rire> bah, Moi j'ai une réponse intime, mais voilà. alors, vraiment je ne la révélerai jamais, c'est sûr.
0: <rire> Merci beaucoup, Pauline. Avec plaisir. Genre. Vous avez écouté une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 24 novembre 2018 lors du marathon d'automne avec Pauline delabroix Allard pour son premier roman « Ça raconte Sarah » paru aux éditions de Minuit.